0: está em território livre. Eu queria começar perguntando para você, é, como é que foi esse processo das eleições de 2022, que foram bem polarizadas, e qual que era a sua expectativa para depois que ela terminasse e qual que é a realidade?
1: Bem, eu acho que eu posso voltar um pouquinho né, para contextualizar tudo, né? Eu fui uma daquelas daquelas levas de políticos que entraram na política mais ou menos por 2017, na verdade, eu sempre, meio que é aquele aquela galera de outsider, né? Vamos dizer assim. Eu sempre vivi a política, que eu sou professora de economia, é, tenho mestrado em economia e doutorado em engenharia de produção. Eu sempre vivi a política, sempre analisei política, sempre comentei política, assim. Eu, eu tenho, assim, mais de 20 anos de sala de aula e alunos que me acompanham esse tempo todo é, esperando alguns comentários meus sobre política, mas eu nunca tinha atuado na política partidária. E aí, com essa onda, né, com toda esse, essa crise política que se deu no país, é, eu decidi entrar na política. Muito diferente do, de, de uma galera que entrou comigo, porque a galera entrou meio que uh, como oportunista. Eu não, eu falei, gente, existe uma crise de representatividade, então a gente precisa tentar estar tá mais próximo do cidadão. O, as pessoas, o próprio cidadão precisa viver mais a política para entender um pouco mais dela. E aí, eu me candidatei a prefeita da minha cidade em 2020. Minha cidade é Niterói. Tive uma boa eleição, uma candidatura muito pequena, mas aquilo que eu estava falando, meu objetivo era... construir uma representatividade diferente, estar mais próximo do cidadão, do eleitor, entender como ele escolhe, entender quais são essas mazelas que estão trazendo tanta distorção para a nossa política. né? E e acabei virando uma liderança política aqui no estado do Rio. E e comecei a sentir na minha própria pele assim, eu tenho muitas cicatrizes, está conseguindo ver aqui? (risos) Muitas cicatrizes do extremismo. né? A gente, quem está fora do ambiente político assim, no fronte, não consegue entender o mal que esse extremismo faz, né? principalmente da extrema-direita. Então, você não pode ter uma opinião fora daqueles padrões que estão sendo disseminados na rede de desinformação. E eu tentei entender, como pesquisadora, né? eu tentei entender por que, que isso estava acontecendo. Aí eu acho que esse é o tema do podcast que a gente vai querer falar um pouquinho aqui, eu não vou antecipar. Mas a motivação foi realmente sentir na minha própria pele as dores de, de, de ataques de cancelamento, de rejeição de pessoas que você conheceu na infância parando de falar com você porque você não se adequava mais a opinião que ele esperava de você e você
0: chegou a a fazer isso com alguém também no sentido de se distanciar de alguém que tinha opiniões políticas muito diferentes de você
1: é, então, eu, inicialmente a gente tenta entrar numa zona de conforto de se afastar né, mas depois eu pensei que não era, eu vim de, da educação, eu trabalhei a vida inteira com educação e sei que quando você tem um aluno conflituoso, você não pode se afastar dele, então depois eu revi minha postura fiz uma autoanálise e pensei que essa não era atitude eu não precisava lutar para transformá-lo porque isso seria um esforço muito grande mas se afastar, não né? o o dia que ele quisesse voltar e e voltar a dialogar, eu estaria disposta porque inicialmente a nossa mágoa é tão grande que a gente quer nunca mais falar com ninguém né? você se sente muito traído Uh, por conta de política, mas um, depois, você, acho que pensando com mais profundidade, eu, eu, eu entendi que era diferente. Eu não precisava tentar salvá-lo, para minha opinião, trazê-lo para o meu lado, mas, ao mesmo tempo, devia respeitá-lo.
0: É, né? Isso, assim, dá uma certa raiva nas, nas pessoas, de, tipo, quando você tenta convencer ou você acha que sua visão de mundo é melhor parece que, que afasta mais do que aproxima. Né? É, o
1: problema do extremismo é porque o extremismo trans, transita em muita, em, em, em muita construção imoral, né, que a gente acha inaceitável. Por exemplo, você tem um amigo que defende ditadura, você tem um amigo que rejeita tortura, né, que fala que teve, não teve tortura no Brasil. Então, é, é um território que é realmente muito nebuloso, é compreensível... Às vezes, a gente dizer que não quer aceitar aquilo, porque é como se tudo que você construiu dentro de você, do que é certo, do que é errado, esteja sendo destruído por esse ambiente extremista que está sendo instituído. Mas quando você vê que isso realmente virou uma doença social, você vê que o caminho não é mais você se afastar, né? nem você... tratá-lo como se fosse um doente né? é é você realmente criar pontes para que você, que essa pessoa está totalmente assolada por desinformação por uma rede super potente que desconstrói tudo que foi construído ao longo de toda a nossa civilização E aí você realmente precisa encontrar pontes, porque é muita gente que está nessa onda, entendeu? Não é a mais um ou dois igual a 15 anos atrás. O que você vê é que realmente é uma multidão. E você não pode simplesmente negar que essa multidão existe. Então é compreensível, entende? Porque quando você vê pessoas negando coisas que são para a sobrevivência da humanidade, como vacina... É realmente é, é revoltante, é compreensível a revolta, mas eu acho que está nessa hora das lideranças políticas pegarem a rédea disso e mostrarem que o caminho não é mais extremismo.
0: E, e é o que você está vendo aí depois da, dessas eleições conturbadas? Um, um apaziguamento do, dos ânimos?
1: Não, <risos> eu acho que não. Eu acho que, lógico, quando acaba o período eleitoral, é, a, gente, é, a gente sente como se estivesse num período de ressaca. E na ressaca, é, ninguém está com força mais, mas o extremismo está ali, o extremismo não foi curado, pelo contrário, estamos numa sociedade ainda mais extremista. Você vê que, de um lado, né, o presidente que se elegeu, qualquer coisa que ele fala, qualquer coisa que ele faz, é, assim, é, é são ataques absolutamente sem conteúdo nenhum. Né? E, logicamente, que do lado do outro lado também existe uma lógica ali extremista que a gente precisa aprender a reconhecer, é, porque, na verdade, todo, é, é, o extremismo dos dois lados acaba um alimentando o outro. Né? Mas eu fico muito preocupada com o que a gente vive hoje, é, porque a gente percebe que o extremismo ainda está latente, latente, apesar da militância estar de ressaca. E é, e aí eu queria, não sei se é a hora De eu falar um pouquinho da minha análise do De por que, que esse extremismo existe né? Por favor O extremismo não está só no Brasil Ele é contemporâneo E aí quando a gente estuda Os maiores sociólogos A gente vê que Bauman, por exemplo Fala da sociedade líquida né Com algumas características né E ele fala dos guetos Que a gente procura Para fugir dessa diversidade toda Que o mundo contempla pós-contemporâneo, pós-moderno está tá nos trazendo. Então, na verdade, a gente tem uma sociedade é, amedrontada, é, amedrontada com todas essas mudanças muito rápidas dessa, que, que a gente vem passando. Lógico uma parte dessa sociedade ela lida melhor com isso, por um enfim, por por vários fatores, né, ou seja, de criação ou de vivência, uma parte dessa sociedade consegue lidar, consegue trabalhar com isso, eu digo que o meu fator é ter quatro filhos, né, porque quatro filhos já já me faz, ai, só um minutinho, deixa eu só...
0: Nossa, você tem quatro filhos, tira o meu chapéu, eu tenho uma filha de três anos e, cara, é... É uma batalha, hein?
1: É uma batalha constante, né? E aí a gente começa a aprender que a gente não tem domínio de nada. Porque uhum. minha formação é de engenheira. E então, eu, eu, assim, eu nova, eu era a pessoa mais controladora do mundo. E aí meus filhos, cada um, que vi, cada um que veio, veio me aprimorando, né? Me tornando um ser humano melhor, assim. Porque realmente a gente vê que a, a, a gente está aqui apenas para mediar uma história do seu filho. O seu filho está com uma história ali e a gente não vai conseguir controlar isso, nem potencializar, a gente é um mero, mero coadjuvante nessa construção. Então, assim, como eu disse, né, eu acho que é essa sociedade que muda tão rápido, com tantas influências, tantos, tantos estímulos, né, nem todo mundo está conseguindo se adaptar a isso. E, e a reação mais natural a, a esse medo é o extremismo. Você veja, quando você está afrontado, a primeira coisa é você fazer... É ter uma atitude extremista para se proteger. O extremismo é uma atitude de reação ao medo. E aí é, a gente vê no passado, né, quando a gente tinha guerras, né, as guerras são medidas extremistas uh, contra o medo de ser invadido. Né? Então, a sociedade sempre reagiu com o extremismo a, a, a situações de medo. Então, o que a gente vê hoje, esse, a gente, lógico que a gente diminuiu, a quantidade de guerras que a gente faz. Você vê que é muito natural essas novas lideranças da extrema-direita buscarem a militarização, né? porque mesmo que o progresso, mesmo que a a maturidade da nossa sociedade não não tenha mais na guerra uma uma ação tão banalizada, mas não é à toa que a militarização da nossa sociedade vem como uma, uma forma de criar uma solução uma ideia de paz para essas pessoas. Essas, essas pessoas precisam de paz. E, no, no conhecimento delas, essa paz vem a partir da guerra. Você conquista a paz a partir, fazendo guerra. Uhum. Então, é, essas lideranças colocam as pessoas num estado constante de guerra, mesmo que seja contra, contra o irmão, contra o pai. Né? Então, a lógica é essa. A lógica é uma proteção... É, o extremismo vem como uma atitude natural De proteção ao medo E,
0: e o que, que é o movimento Trevo A ONG da qual você é presidente e foi fundadora
1: é, Aí a gente começou a estudar Tudo bem, a gente está vendo que tem muita gente Falando de extremismo né? Tem, tem grandes movimentos no Brasil sobre extremismo E no mundo né? Muita gente pesquisando isso, preocupado com isso Mas pouca gente fala da solução e aí a gente começou a estudar qual seria a solução para o extremismo né comecei a ler literatura um cara que se preocupava uh, é, é muito com, com o extremismo é o Krau Tu que é um dos maiores autores hoje de moderação e aí a gente começou a ver que a postura moderada a postura moderada era uma forma de na sociedade contemporânea lutar contra o extremismo ou seja mostrar para aquela pessoa é, através da sua da prática da moderação, que ela não precisa ter medo, medo de nada que vá mudar. E ela precisa se acostumar cada vez mais rápido a a aceitar o novo, porque a nossa sociedade está tendendo para isso, né? a a novidade o tempo todo. Então, a a moderação não é uma ideologia, ela é uma virtude, né? Aristóteles já falava dela. E e ela, na verdade, é uma prática. Muita gente coloca a a moderação como isento, como alguém isento, como alguém sem opinião. Pelo contrário, o moderado é um reformista. É alguém que entende que a gente precisa avançar num certo sentido e começa a construir pontes. O moderado está sempre preocupado em construção de pontes entre os extremos que vão sendo instituídos em diversas áreas. Então, por exemplo, no debate de cota, a prática da moderação é é, é muito necessária. né? No debate do absorvente nas escolas, a gente tem que ir construindo pontes entre certos extremos para conseguir que o avanço chegue.
0: Pegando esse exemplo aí que você falou, vamos pegar das cotas. Temos um lado que é contra cotas porque enxerga como uma política racista ou não vê o papel do Estado como financiar essas cotas. E o outro lado vê com a injustiça social que que os negros, pardos, eles têm menos acesso as universidades, por causa de uma questão histórica. Como que o moderado ia trabalhar para conciliar aí essas duas partes, por exemplo?
1: É, é perfeito. Né? O moderado ele pode ter até a opinião dele. Ele pode ser um cara contra a cota, mas ele nunca vai refutar a opinião de quem é a favor de cota. Ele vai escutar. É, o moderado ele sempre tem opinião. Ele pode ser de esquerda, de direita, de centro moderado não necessariamente é de centro. É, então, eu particularmente tenho uma opinião sobre cota, é, que eu sou a favor de cota. Eu sou professora, já vi eu vi a revolução ah, é, na, em todo o ambiente público é, de ensino e de futuro da nossa sociedade a partir da política de cota. Mas eu tenho que me acostumar a ouvir essas críticas para que a gente, de repente, chegue num ponto que gere menos conflito social, né? A gente tem que tentar, de alguma forma, nessa condução, conciliar. Por exemplo, a França, ela deu um passo atrás na cota racial e acabou contemplando mais a cota social, é, a partir desses conflitos que tiveram. Então, na verdade, é porque você tem que entender que, às vezes, para você chegar no ponto que você quer... você pode ceder um pouquinho. Então, será que, de repente, hoje, em vez de 50%, a gente estaria em 40% e vai cedendo para que as pessoas do outro lado vão se sentindo pouco contempladas? A gente tem que entender que a ditadura do certo precisa ser construída. Ela não pode ser imposta, porque a imposição... Vai gerar mais medo. É isso que o movimento moderado de, de, defende. É, eu, então, assim, o moderado ele precisa ter um posicionamento político. Ele não é alguém que não vai ter. Eu vou entrar no meu debate falando, olha, eu sou a favor de cota, mas eu quero te entender. Eu quero entender. Por que, que você está falando isso? Ah, tá, são conservadores. Muita gente também confunde moderado com conservador. Não, Moderado pode ser progressista, né? Ele ele pode ter, ele pode escolher ele ser o que quiser. Ele tem um lado do barco, tem um tem uma uma o Kraio usa uma simbologia que eu gosto muito do veleiro. O veleiro ele tem um destino, ele quer chegar no destino. E ele tá, por exemplo, eu gosto de sentar do lado esquerdo do veleiro. É, eu gosto daquele lugar, gosto de como o vento tá batendo aqui. Mas se eu estou vendo que o barco tá virando para a esquerda, eu vou virar para a direita. Né? e eu posso chegar e falar assim, olha, nesse momento a gente vai tentar negociar um pouquinho desse percentual de cota, por mais que eu ache que o ideal seja 50%, mas vamos negociar um pouquinho. Então, os extremistas que que defendem a cota podem falar para mim assim, ah, você é traidora, você não está mais defendendo cota, entende? Por mais que eu seja... A defensora da cota. Então, acho que cota foi um excelente exemplo por, por isso. Então, o, é, o, é, o extremista ele não, ele, não, ele não sai da sua posição nunca, mesmo que sair da sua posição significa a gente trazer avanços né, para todo mundo. É, e, e o moderado ele cede simplesmente com o objetivo de trazer avanços. Né? De, de entender que a sociedade vai avançar do que ficar parada num ponto lá inicial e todo mundo discutindo sem sair. Por isso que a gente precisa entender que o moderado, antes de tudo, é alguém que defende o avanço. A, 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 que aquela pauta que a gente esteja discutindo, é que, ela seja, que, ela, que ela traga algum avanço para a sociedade, né? Então, acho que esse é o ponto. E aí, a gente, a partir de entender isso, aí a gente também leu uma resolução da ONU de 2017 que ela institui que a prática moderada uh, na política traria uh, uma sociedade mais pacificada. Isso foi aprovado em Assembleia Geral da ONU. A gente tem essa, esse documento que a gente considera muito importante para nossa formação e, a partir disso, a gente entende que a gente precisa ter um movimento. Né? Por que, que é tão importante? Aí você posso te fazer uma pergunta por você? Passa. Por que, que é tão importante ter esse movimento, sabe? Porque a gente está numa sociedade que precisa de conceitos. A gente precisa ter nome para as coisas. Tantas coisas que começaram a ter nome, a gente vê que trouxe, trouxe um avanço. A pessoa percebe aquele problema a partir do conceito que a gente traz. Então, por exemplo, gaslighting, né? Ah, poxa, eu não sabia que eu sofria t- é, assédio e hoje eu vejo que eu sofro. Então, a gente começar a botar nome para as coisas é muito importante. Então, quando a gente vê assim, a, a gente estava numa cabeça que centro é um é, centro é é meio termo entre esquerda e direita. Veja bem, mas não é isso que eu tô querendo dizer. Eu não quero que a pessoa seja de centro. Eu acho que a pessoa pode ser de esquerda, eu acho que a pessoa pode ser de direita. Existem ali construções importantes né, nesses dois polos, mas ela ela não precisa ser de centro, ela não precisa estar em cima do muro, entende? O O que você está
0: falando, para mim, parece que que é uma forma de tolerância. Então, você está sendo um um tolerante, e aí, quando a gente lida com com extremistas, é que nem você falou, eles não querem sair da, da posição, eles não querem... Dá a mão porque tem medo que vão pegar o braço, é né? coisa do medo mesmo. Como é que você lida com o paradoxo da intolerância, né? que é você tolerar o intolerante?
1: Exato, eu concordo. né Eu concordo que tem, tem uma certa medida que. Lembra quando a gente falou lá atrás que como é que você vai tolerar uma pessoa que, não, que luta, que tem um discurso contra a vacina? Uma coisa que pode salvar. É, então, por isso que a definição da moderação não é tolerância. Porque um moderado hum. tende a ser tolerante, mas chega o um momento que ele vai dizer, olha, isso aqui basta. Né? É, é, é nesse sentido que eu me coloco no campo da direita, da, da ideologia, e eu me considero uma líder de direita. E chegou o momento que eu falei assim: isso aqui eu não tolero mais, rachal, é, é intolerável. Um discurso contra a mulher, um discurso que trata a mulher como prostituta, um discurso que é a mulher dentro da cozinha. É, então, assim, desde o início já era intolerante. Eu, eu já estava. Mas eu me sentia super moderada, assim. Eu nunca me senti, eu nunca fui uma militante que considerei o bolsonarismo como ah, um campo de guerra. Eu tinha muito mais pena, sabe, daquele discurso de de todo aquele ambiente que se formava em volta dessa extrema-direita. Então, a sensação da guerra constante que eu acho que é mais particular do moderado, que o moderado sempre entende como adversários e não como inimigos. né? Tira do campo da guerra, sabe? E, E que, no fundo, a gente percebe que é, é, é sempre uma guerra de poder, né? É, levam para uma guerra religiosa, levam para uma guerra moral, mas na verdade é, é tudo cortina de fumaça por uma guerra de poder no fundo, né? Existe toda uma disputa de poder. Agora voltando sobre a intolerância, eu acho importante. lógica a prática da tolerância é importante. Só que aquela tolerância ela é, um, ela é um pouco mais passiva que a moderação. A moderação, por isso que eu te falo, é importante construir novos conceitos. Que a moderação ela tem uma construção menos passiva. Ela é mais ativa nesse processo. Lógico que a gente... O exercício da tolerância é sempre importante, mas... Eu, sem dúvida, eu acho que chega momentos que, inclusive, você tem que proteger, proteger a democracia, você tem que... Entendeu? Então, você chega no momento que você chega. Oh, isso basta. Tá,
0: então é, é, é tipo o adulto na sala. Assim. É
1: meio que você vai se tornar adulto,
0: sabe? Aí você vê as crianças brigando, e fala, não, agora chega, senta aqui, a gente vai conversar e vamos chegar num, numa solução.
1: E, e o Bauman fala um pouco isso, né? Como que a gente está infantilizado, né? Como que a gente... vários autores analisam um pouco isso, o adulto infantilizado, como que a gente está demorando a realmente se entender como adultos e suas responsabilidades. né? Então, numa sociedade onde as narrativas acabam, as narrativas são efêmeras, as narrativas são líquidas, acaba que essa criança grande acaba... Tendo papel, papéis nessa sociedade, o que quanto que era para falar assim? Olha, você ainda está na creche, você ainda tem que aprender muito para estar tá aqui querendo opinar de alguma coisa, né? Mas é, enfim, eu acho que são os desafios dos nossos tempos e a gente está. Eu, eu sou, eu sou positiva no sentido. Acho que a gente está construindo, a gente está é, construindo bastante carcaça para a gente conseguir vencer isso, mas está sendo bastante doloroso. É né?
0: para quem tem quatro filhos, uma carreira, é, querer entrar na política e fundar um movimento é porque acredita. Então, e, e por que que você acredita no Brasil? É,
1: eu acho que assim a política partidária eu tô eu tô afastada, eu não estou mais em partido nenhum. E o movimento acabou suprindo essa essa minha vontade de fazer alguma coisa, né? Porque a gente acorda todo dia e tem alguma coisa que fala, olha, eu posso, né? Eu posso ajudar um pouco. Durante muito tempo, na minha juventude, eu fazia trabalho social, que eu acho lindo. Eu acho que estimular a fraternidade entre a gente é muito importante, mas eu comecei a ver que eu estava secando gelo. Então, eu sempre achei que... Eu, eu Depois de uma certa idade, eu comecei a ver que na política que a gente conseguia uh, fazer uma mudança de escala. né Eu acho que a rede de fraternidade ela é muito importante, mas a mudança é muito mais no campo pessoal. Você muda muito mais do que a sociedade, né porque você olha o outro, você vê as necessidades. então Mas você acaba realmente enxugando gelo. É na política que você vê que você consegue fazer alguma coisa mais relevante. O movimento, hoje, é a minha forma de ajudar um pouco a sociedade, porque a política partidária, nesse momento, eu não estou conseguindo me encontrar. Mas eu acho que eu vou conseguir em algum momento, mas ainda...
0: Por que você não consegue se encontrar na política partidária?
1: É porque eu ainda tenho eh, algumas dificuldades. Eu vim muito tempo de trabalho no corporativo. E e hoje em dia eu sou servidora pública. E sou muito feliz sendo servidora pública. O IFRJ, que é o Instituto Federal, é um lugar que... eh, Eu realmente acho que o dinheiro público ali é muito bem aplicado. Eu sou muito fã da rede do Instituto Federal. Eu acho que tem orgulho né, do que a gente faz lá. Mas, na política partidária, para mim, eu tenho muita dificuldade de me deparar com os caciques, com a a coisa da troca de cargo comissionado me incomoda muito. Porque eu que estudei economia, sei que o fluxo financeiro da economia, quando ele entra dentro do Estado ele pode ter mais distorções. A gente não precisa ter eficiência do mundo corporativo privado, nem deve, porque a gente vai ter outras eficiências. Mas quando a gente vê o nível de comissionamento hoje, né, o nível que a gente tem de indicações políticas, de de apadrinhamento, que é como a maioria dos partidos hoje funcionam, isso é muito nocivo para a nossa economia. E banalizar isso para mim é fazer parte de uma engrenagem que eu não concordo. Né? porque assim, ah, para você ser eleito você tem que ter no mínimo 10 comissionados uhum. aí você é mais um lá, líder político tem 10 comissionados em algum cargo público e você está ajudando essa engrenagem. então, eh, eu não estou falando que todo mundo faz isso eu acho que muita gente acha janelas eu não, eu não satanizo a política, você já viu que não vamos ser moderados entre os extremos mas eu gostaria muito de encontrar um lugar que eu não precisasse entrar nessa roda, e é isso que eu tô tentando construir agora. É, até
0: porque para achar brechas nesse, nessa, nesse sistema, assim, é muito cansativo e demanda muito, né, então você realmente tem que estar tá muito disposto para conseguir fazer isso e às vezes você tem sua vida, né, você é professora, enfim. É, e quem, quem veio aqui no, no podcast foi o Marcos Nobre, e ele tava falando muito da crise do... Presidencialismo de coalizão, e que muitos desses cargos comissionados vem disso, porque assim, você precisa ter uma certa maioria, no, uma super maioria no Congresso para poder governar sem tomar impeachment, e, e aí acaba que vira essa moeda de troca, né, para como se fosse um parlamentarismo, né, então, tipo, você forma ali uma coalizão e aí essa coalizão vai ter que participar do seu governo de alguma forma. Como? Mesmo que você discorde daquele partido, ele vai ter que participar, então toque uns cargos comissionados. Né?
1: Eu acho que se isso fosse transparente, né, que fosse muito claro, olha, a gente está fazendo uma coalizão aqui é, e deixa isso muito claro para os eleitores. né? Por conta disso, os eleitores entendam o problema, que é tudo muito por baixo dos panos e as moedas de trocas não são nada republicanas. É, eu acho que se eu chego, olha, eu vou compor aqui, vou, vou supor, olha, vou compor com o PSOL e o PSOL vai entrar no meu governo. E aí eu acho que ele pode contribuir nessa, nessa área, eu acho que ele tem uma representatividade nesses setores, ele vai compor aqui comigo. E eu acho que isso, isso sendo claro, eu não vejo problema nenhum. Eu acho que isso é trazer representatividade para sua gestão. O problema é que as moedas de trocas não são nada republicanas e, e aí isso afasta o candidato major... o mandatário do seu eleito, do seu eleitor. Né? Porque, na verdade, se a gente parar para pensar com a quantidade de pessoas que existem hoje no mundo, é fundamental que a gente exerça a política partidária. É fundamental, eu sou a favor da política partidária, porque é é o momento que você ganha musculatura, é o momento que você faz diversas disputas políticas para você ganhar musculatura para ir realmente para o mandato. Então, eu não sou contra também a política partidária. O problema é a gente trocar é, e eu acho que é o caminho para maior representatividade, né? mas o problema é a gente fazer muita troca que não é em prol do cidadão, nem em prol de um melhor mandato, é simplesmente em prol de enriquecimento ilícito ou de um projeto de poder por ele só. né? É, que ele, é assim, ah, Simplesmente quero me manter no poder e pronto. Então, é porque, na verdade, mesmo que o executivo precise se sustentar, quem está ali na Câmara, geralmente, é para simplesmente se manter, né? para fazer uma obra, levar uma obra para o seu reduto eleitoral. E naquela obra, geralmente, tem a, a comissão do, do deputado que vai bancar a campanha dele. Ou seja, é um ciclo vicioso muito ruim para o Brasil. Então, nesse momento, eu estou tentando... Eu acho que tem políticos que conseguem fazer isso. Eu vejo que tem políticos que conseguem fazer isso com o discurso extremista, e isso eu tenho pena que tem, tem políticos que conseguem é, sair dessa rota é, de, de, de corrupção, ou seja, de, de moeda de troca, de comissionado, mas eles têm que alimentar uma base uh, de uma forma que acaba sendo bastante extremista, com um discurso uh, que não que não ajuda a democracia. É, e aí isso foi até um pouco a minha vivência dentro do Novo, que eu percebi e por isso que eu saí, que eles, tavam, eles, eles tiveram que tender para o extremismo para tentar não entrar nessa rota de troca de carro, carro comissionado, mas aí também você acaba sendo pior ainda, sinceramente, eu acho que, que acaba sendo pior. Então, a gente precisa começar a botar para fora, eu acho que o movimento moderado tem um pouco isso, vamos botar para fora essas feridas e vamos ver se a gente junto consegue achar essa solução para isso, porque sozinhos a gente não vai sozinho, nem só o movimento, nem só você nem só eu, a gente enquanto sociedade precisa ir construindo isso e eu vejo que em um ano de movimento nossa, eu praticamente toda semana eu estou com alguma palestra algum programa, algum algum lugar construindo isso, né e eu acho que é dessa forma que a gente vai conseguir
0: Qual que você acha que é o papel da ideologia no sistema político brasileiro, porque quem você falou tem aquela coisa de ah o centro é é aquele aquele bloco centrão né que a hora está com um partido, a hora está com outro, a hora está com uma ideologia, enfim não tem ideologia né, a ideologia é sempre dá apoio à base do governo desde que tenha ali um, um uns cargos ou alguma coisa em troca né, é, mas e, e qual que é o papel dos lados que têm ideologia
1: Pergunta maravilhosa, né? porque, na verdade, essa é a minha revolta toda com o bolsonarismo, porque o bolsonarismo, ele ele destruiu tanta coisa boa que a gente vinha construindo. Eu sou super a favor da ideologia, eu acho que a gente lê esses autores que têm pensamentos... É, eu, eu sou uma teórica, né? Eu, quando você chega ao doutorado, você, su, su, suas, seus alicerces são muito teóricos. E eu, eu, quantas vezes, quantos dilemas eu tenho, eu vou lá reler Rawls para falar para ele me ajudar a decidir alguma coisa. É, e a gente fala no movimento, a ideologia é necessária, mas ela, mas ela não pode te aprisionar. Então, você tem lá um reduto ideológico de pensadores e eles vão te inspirar. Isso é muito importante. Isso é importante, inclusive, para o seu eleitor na política. Porque o eleitor consegue ter uma certa confiança no que você vai seguir. né? Poxa, eu vou votar nele. Esse cara é de esquerda. Eu sei que ele vai pensar em alguma solução para o Estado quando tiver um determinado nível de desemprego. Ele não vai achar que é um fluxo natural. Ou então ele vai tentar criar uma solução para o setor de moda. Né? então ele, ele, o reduto ideológico traz uma certa confiança porque é algo é algo que foi sedimentado ao longo de uma história de, 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 de ciência né? que foi construído ao longo de todos esses anos de ciências sociais que foi produzido então eu sou muito a favor da ideologia, o problema é que o que a gente viu no, no, nascer no Brasil é quase que um fanatismo e distorcido, porque quando você fala que um governo é liberal Gente, aquilo lá não tem nada de liberal, sabe? Aquilo que o Bolsonaro representou não tem nada de liberalismo. Defender a liberdade de expressão como eles defendem é uma distorção absoluta, né? absoluta do que é a liberdade de expressão, do que é a defesa da liberdade de expressão. Então, essa é a minha pena, porque a gente tem uma sociedade que é pouco educada, né? Ela lê pouco, e aí ela se deixa levar por essa essa rede de desinformação, dizendo que aquilo é liberalismo, ao passo que seria muito bom ter um representante realmente digno do liberalismo, de repente, para a gente dizer, olha, é isso aqui que eu defendo, né? Ah, mas, infelizmente, não é isso, então, resumindo o que você perguntou, eu sou a favor, eu sou a favor da gente ter um reduto ideológico, da gente ter uma construção para o nosso eleitor conhecer um pouco do que a gente vai, vai ter um dilema, eu sei como que aquele meu meu, deputado vai se comportar a partir desse dilema, porque ele tem um reduto que eu eu sei como como ele pensa, né, mas ele não pode te aprisionar, né? Não pode fazer assim. Ah, não. Então eu não vou ouvir o que esse outro tá pensando, porque ele é do outro reduto que eu não. Eu tenho, eu, eu tenho para mim que certas soluções eu aprendi muito lendo Marx, lendo uh, Stiglitz, que é um gente um dos autores que eu mais amo hoje em dia, que é um desenvolvimentista. É o Stiglitz. E quanto que eu aprendi? A maldição do uh, a maldição do, dos recursos naturais que o Stiglitz fala e que eu estudo muito a minha cidade, que tem royalties, né? E quanto que ele me ensinou, ou seja, você não pode ser... A ideologia não pode ser limitadora.
0: Qual que... Como é que está sendo essa maldição desse recurso?
1: Total. Hoje a gente, tem, a gente tem 10 anos de royalties, assim, que a nossa cidade é uma das que mais recebe royalties no país, né? A gente é o orçamento do país, é Niterói e a gente não vê um grande legado, a gente vê uma prefeitura que se parar de receber royalties ela não paga o custeio nem a folha, né, o investimento em marketing é, é, é potente, assim a gente vê a prefeitura falando de indicadores, indicadores, indicadores. Os maiores legados que a gente tem ainda foram feitos no, no outra gestão, antes da gente ter royalties, e a gente vê um nível de aparelhamento político sem igual. É, 60% quase da, da nossa prefeitura é de carro comissionado. A gente não tem uma, uma política de Estado aqui, vamos dizer. É tudo é tudo para curto prazo, né para atender currais eleitorais. Então, é muito triste, é muito triste. Falta
0: um pouco de planejamento estatal.
1: É, falta um pouco uma construção de Estado. Né? Onde que eu quero, o que, que, que legado que eu tô deixando aqui? Né? É, eu sou a favor, super a favor de um Estado forte. É, mas quando eu falo Estado forte, alguém que realmente cria uma educação insubstituível e educação pública insubstituível, uma, uma rede de segurança que realmente traga a sensação de segurança e de, 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 não de incerteza constante que a gente vive. Enfim, só que a gente não vê isso, a gente vê todos os programas são paliativos e para períodos eleitorais. E com muito marketing, né? Muito marketing, porque a, o que que a, gente, a disputa democrática na, normalmente faz com que um, um, um político que tente aparelhar muito, como ele não consegue entregar nada, e ele não ele acaba sendo constantemente ameaçado. O problema é que aqui, por exemplo, de 21 uh, vereadores, 18 votam constantemente com o prefeito. Porque cada um deles tem não sei quantos cargos comissionados na prefeitura e eles vão se reeleger sempre. Então, virou um nível de aparelhamento quase que imbatível.
0: Aí uma provocação. Você não acha que esse, então, é um defeito da, da democracia?
1: Não. É um defeito, assim, da gente pensar... Eu acho que, assim, acho que todo sistema necessita aprimoramento quando a gente fala assim, o STF, né? lógico que tem decisões que não são tão perfeitas, mas a gente vai criticar pela forma democrática de se fazer, né? pelos meios legais, e vai procurar melhorar. E a democracia é isso, a gente buscar constantemente aprimoramento. No caso que a gente vê em Niterói, o maior defeito está justamente nesse, nesse, nessa receita extraordinária que não vem da própria produção da cidade. Por exemplo, não vem do IPTU, não vem do ISS. Então, o prefeito não está nem aí com a economia, porque ele não precisa arrecadar ISS, porque o volume de dinheiro dele vem do Royals. Então, é aquele presente, sabe aquele herdeiro? Eu acho que eu não quero. Tem herdeiros maravilhosos, mas a gente sabe que tem exemplos assim. Né? Tem herdeiros que se. Que se Vamos falar de ganhador da loteria. Sabe o ganhador da loteria que ganha um presente que veio do céu? Então, é isso. Então, esse esse ganhador da loteria, ele não não fez um um ensino superior, ele não foi estudar, ele simplesmente comprou um carro importado com aquele dinheiro. Então, aí, onde ele vai chegar daqui a 10 anos? Agora, a democracia é lógico que ela tem defeitos, né? Principalmente numa sociedade que... É, pode ser altamente manipulada por conta de toda a sua falta de, de educação, assim, educação que eu falo cívica, né? A gente vê a elite, por exemplo, colocando, em, é, não está preocupado com uma, uma educação cívica. A própria elite procura escolas que, de repente, te tragam a possibilidade de estudar fora, a possibilidade de construir uma carreira a, no mercado financeiro, mas ela não está preocupada em construir aquele indivíduo uh, como um cidadão melhor. Então, eu acho que a gente tem que avançar muito e realmente enquanto cidadão, né? É, amadurecer nossa civilidade.
0: É, eu não vou pedir para você falar mal de nenhum político, mas eu queria que você falasse bem. É, qual que é um político atual hoje que, que você olha, tá nessa máquina que você rejeitou, mas você fala, nossa, a, aquela pessoa ali, me não que me represente 100%, mas ela conseguiu... É fazer uma coisa extraordinária e, e eu admiro ela por isso?
1: Cara, eu, eu pensei rapidamente. Tem alguns, não, 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 não são poucos assim, tá? Hum. Mas, por exemplo, a Tabata do Amaral, para mim, é um exemplo de como que ela, ela é nova, ela é jovem, e como que ela, dentro do, do campo ideológico dela, ela deixa ela bem, bem claro qual é o campo ideológico dela, mas ela, várias vezes, ela se abriu à escuta e tomou posicionamentos não esperados, sofreu muito ataque, mas buscando um avanço. né? Então, ela teve alguns posicionamentos ao longo da sua sua carreira como política que que buscou essa escuta do outro lado e e essa escuta trouxe um avanço para o Brasil. O Roberto Freire, um cara mais velho que eu também considero uma pessoa que que se revisitou, né? Que está trazendo só no campo da, da, da esquerda, infelizmente, campo da direita.
0: É, você está sendo uma péssima direitista.
1: <risos> eu acho que eu vou ter que ter algum mandato, mas a direita tá bem difícil mesmo, assim. É, acho que é, o, o FHC não era de direita, né? Ele é de esquerda e, mas, apesar de ser uma esquerda bem de centro, e... é, mas eu, eu acho que até o mandato dele até foi transitou bem pelo centro, assim, mas Ele é um cara que foi moderado também, eu acho que ele conduziu o país de uma forma bem moderada. Enfim, eu acho que o Lula também tem que ganhar, assim, eu acho que o Lula vem construindo, vem se modificando, vem tentando se abrir mais, se abrir mais ao contraditório. Isso é muito bonito, ele faz um joguinho, acho que com o PT, assim, com a... com a a militância dele mas um joguinho que eu acho super saudável eu acho que o Lula é é um caso também de amadurecimento de um um posicionamento moderado eu não tenho medo de elogiar não
0: o o Lula teve, tem gente que enxerga o Lula como você falou um amadurecimento, fez uma coalizão muito mais ampla do que antigamente talvez ele nem ganhasse a eleição se ele não fizesse a coalizão então enfim foi bom Mas tem gente que está vendo ele como um ator radicalizador da esquerda, no caso agora. Porque antes era o Bolsonaro instigando a direita, e tem gente que vê o Lula com os discursos, com as falas, radicalizando a esquerda. Você consegue enxergar o lado dessas pessoas ou não?
1: Eu acho assim, porque eu coloco muita responsabilidade no Lula, muita mesmo. Toda essa batalha que a gente está contra esse extremismo, então eu coloco muita responsabilidade nos ombros dele por por esse mandato que ele está fazendo agora. Agora, não dá para comparar, qualquer qualquer fala dele não chega a um décimo do que Bolsonaro fazia, né? fora a a sua equipe que trabalha. né? O Bolsonaro era rodeado de extremistas, enquanto que Lula não. Lula está trabalhando com várias pessoas... de de cabeça muito, muito boa, enfim, que está trabalhando muito bem né, em, em, vamos dizer, em amornar a temperatura. Agora, como eu coloco tanta responsabilidade nele, eu achava que era desnecessário algumas falas, né? Mas, assim, não dá para comparar com o que a gente vivia, não dá para comparar. Então, a gente também tem que ser um pouco... eu acho que é muito mais um discurso de polarização ainda, inclusive que a mídia ajuda, que a mídia ganha com a a polarização, né? Mas quem acompanha mesmo sabe que... Não, que não. Não dá para chegar aos níveis que a gente estava. Mas é porque o momento é muito crucial. Você está ali na sala de cirurgia, fazendo uma cirurgia no cérebro. Então, assim, um suor que cai vai pesar, sabe? Então o ideal era que ele pensasse cada fala que ele vai falar pensasse não de maneira nenhuma não aquecer é, esse 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 bully, né mas eu acho que a gente está avançando nesse sentido
0: e, e outra curiosidade por que trevo da onde vem o movimento trevo do trevo
1: gente é o seguinte eu participei daquela passeata do do pro, pelo impeachment do bolsonaro né e lá a gente usou muito... Teve um, um menino que é um... É um é, ele é um blogueiro de... Eu não sei como é que chama blogueiro de Twitter que é o Pombo...
0: Um
1: Tuitero é um Twitter, um que é o Pombo Milpe, que é um cara que eu amo, ele é da minha cidade. Ele foi meu leitor. E a gente, a gente iniciou esse movimento no Twitter, assim, para a nossa bolha, é, de, de tentar buscar uma terceira via, de tentar construir uma terceira via. Até porque, naquele momento, a gente achava que era impossível Lula conseguir fazer essa construção política que ele fez. É, naquele momento a gente estava numa situação que o Lula, o Lula ia atender para um, um outro polo extremista, não ia conseguir fazer a costura política que ele fez. então é, aí a gente botou o símbolo do trevo da terceira via, só que depois dessa terceira via ela ficou muito extremista. Muitos extremistas foram para essa terceira via E aí a gente começou a pensar Que deveria usar o trevo de quatro folhas Então, para falar que É é a sorte É é algo que está surgindo Dentro de um movimento que era comum né? Que que o quatro quatro folhas O trevo de quatro folhas É mais raro, né? Então, aí a gente surgiu, foi foi surgindo disso, foi surgindo dessa dessa construção. Mas a gente não queria ter o reduto só do trevo da terceira via, porque a terceira via ficou muito extremista. Inclusive com personagens como o Moro e tal, aí a gente falou, não, a gente vai pular fora dessa, mas vamos fazer alguma raiz ali.
0: Para finalizar aqui, você abandonou a, a ideia de continuar na política partidária por enquanto, Mas digamos que tem alguém jovem aí que está muito afim de de tentar via política partidária hoje. Qual qual recomendação você daria para essa pessoa?
1: Não, eu acho que assim, vai de cabeça. Eu eu, falei, eu saí, eu estou fora da política partidária porque eu realmente tenho umas concessões para uma pessoa que já tem uma carreira, para uma pessoa que tem quatro filhos, que eu não quero de jeito maneira... É, me fragilizar com com certos acordos que eu acho que a política partidária hoje no Brasil exige. Mas é, eu acho que, assim, é, você vai se tornar, inclusive, um, um profissional melhor. né? Você, eu me tornei uma profissional muito melhor. Hoje eu sou muito muito mais sensível, com uma escuta muito mais sensível. Então, assim, por mais que você não siga a carreira política... Mas, assim, entre na política partidária, participe da política partidária, uh, desenvolva seu poder de argumentação, porque é dentro da política partidária que você vai se fortalecer para ficar twitando aí, para ficar dando opinião na rede, sabe? É, eu, acho que, eu acho que a política partidária é uma oportunidade de você amadurecer sua, sua consciência política, é, seu posicionamento político. Então, cara, cai de cabeça, é muito importante. Eu estou procurando, eu, não, eu vou achar Mas eu eu achei um partido que eu adoro, mas o problema é que no no Estado do Rio a liderança não não dá para mim. Não vou falar qual é. Mas, assim, aí tem isso, né? Você gosta do partido, mas no Estado ele está meio sitiado, porque o Rio de Janeiro você sabe que não é para qualquer um, né?
0: Ó, fica a dica aí. Você pode... Tem gente que usa o Twitter para ganhar seguidores e para entrar na política e tem gente que pode entrar na política para crescer o Twitter e depois vender curso. Então... (risos) (risos)
1: O problema é que não pode se deixar levar pela militância. Você você tem que saber o seguinte, isso é uma coisa importante da gente falar, né? que o algoritmo está incitando muito o extremismo. Isso já foi comprovado cientificamente. Porque cada vez que você lacra, você... É, ganha engajamento. Então, a gente vê políticos viciados em lacração. Isso é muito ruim para o Brasil. Então, a gente precisa de políticos fortes, que vão contra a corrente. Né? Aquele político que vai ser cancelado, mas vai continuar o trabalho dele, vai continuar falando o que tem que fazer. É, porque o, o que eu garanto, quem já fez isso algumas vezes, de nadar contra a corrente, é que depois você perde seguidores e ganha outros, e aí as pessoas vão vendo sua carreira e vão construindo uma percepção mais profunda sua do que aquele altos e baixos da lacração da, da, da rede social. Gente, quem estiver na lacração, eu tenho a esperança de que daqui a cinco anos não vai ter mais um voto. E outra coisa, tem muito político lacrador que não se elegeu, porque lacração no Twitter não é voto. O eleitor vai se amadurecer e vai ver que aquilo lá não é o político que ele quer. Então é isso, quer ser lacrador de Twitter, mas não fique é, é, à mercê da, do algoritmo, por favor.
0: Nossa, uma decepção muito grande minha foi com o Fernando Holiday. Não, não que eu admirasse as ideias dele, mas ele veio aqui no podcast, a gente conversou e, e ele estava com o discurso na época que ele veio aqui, muito de, não, a gente precisa de moderação, a gente precisa acabar com os extremos, ele criticava muito o Bolsonaro naquela época. E aí, perto das eleições, assim, ele deu uma transformada que, que eu me senti enganado, assim, eu falei, nossa, como foi ingênuo de acreditar que ele pudesse ser moderado, porque realmente, assim, ele bota a lenha na fogueira minutos sim, minutos também.
1: Não, sem dúvida, não, e assim... É os argumentos dele para entrar nessa onda foi tão feio foi tão feio eu acho que ele só não virou meme por conta da irrelevância dele porque é, ele ele tinha que virar um meme se ele foi, assim mas ele ele para mim ele vai entrar assim no ostracismo da política e, e depois ninguém mais vai lembrar porque ele para mim foi muito muito feio o que ele fez foi claramente oportunista né ele ele fez um, um mapeamento ali eleitoral e ele viu que para ele, tinha que seguir o bolsonarismo e ele virou a chave de uma hora para outra de uma maneira muito, muito feia. E assim, cara, é, é, é assim, é, é duvidar muito da inteligência do eleitor. Né?
0: Complicado, mas que bom que temos pessoas moderadas que estão levando o movimento adiante. E, Juliana, muito obrigado pelo papo e até uma próxima.
1: Ah, adorei, adorei. Foi muito, muito bom. Me chama sempre. Beijo. Obrigada, adorei também. <música>